2: necessary, void were prohibited by law. 18 plus, terms and conditions apply. See website for details. Olá, seja bem-vinda, seja bem vindo ao Capital Natural mais uma vez. Agora também podcast, você pode acompanhar o um tema da semana passada, que é complementar o tema de hoje. Iremos falar mais uma vez sobre escolas de negócio e como é a formação de lideranças para o desenvolvimento sustentável. Foi um programa que tratou na semana passada sobre a história de cada um dos nossos convidados e como, de alguma maneira, o tempo mudou para essas pessoas. E aí, a carreira também mudou. E como tem mudado para tanta gente aqui nesse país. E que bom, porque assim a gente traz temas relacionados à sustentabilidade, a liderança em tempos de emergência climática para esse Brasil. Mais uma vez eu vou conversar com a Fernanda Carreira, coordenadora do Programa de Educação para a Sustentabilidade do Centro de Estudos em Sustentabilidade da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo e doutoranda em estudos organizacionais também pela FGV. O Felipe Guterres, economista especializado em estratégia e desenvolvimento de negócios e CEO e cofundador da Arara.io a primeira fintech verde de financiamento da cadeia de suprimentos e com Renato Rebelo, diretor de projetos do Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social, (IDES). Mais uma vez, bem-vindos, bem-vinda, Fernanda. No programa passado, o Felipe é, traçou uma comparação entre os cursos, no final do programa, entre os cursos aqui do Brasil e especialmente na Europa, relacionados a esse tema. Você está diretamente ligado à área da educação a partir... FGvCS eu queria ouvir você também no início dessa segunda conversa nossa sobre como é que você avalia os cursos aqui no Brasil
4: Legal bom Olá a todos novamente. É, o Felipe trouxe essa um super interessante mesmo né? da, da, de como as escolas de negócios é, nos Estados Unidos e na Europa têm avançado na oferta de cursos relacionados à sustentabilidade, e, e, de fato, né, nós participamos aqui, é, via Centro de Estudos, de uma rede chamada NBS, que é uma rede que reúne é, Centros de Estudos em Sustentabilidade ligados a escolas de negócio do mundo todo. Né? Nessa rede, a gente tem mais de 180 Centros de Estudos, e ali há bastante troca né, do que as, as escolas de negócio têm feito em relação à Educação para a Sustentabilidade. E é bem interessante de ver que, que nas escolas europeias e norte-americanas, né, nas escolas do, do, do norte global, vamos dizer assim, as temáticas quando se trata de sustentabilidade são bastante voltadas a mudanças climáticas e a economia circular. Né? Então são dois temas bastante presentes é, nas disciplinas, nos cursos é, desses países. E quando a gente olha é, para o sul global, né, vamos dizer assim, para as universidades é, do sul global, a gente tem que considerar que os desafios são um pouco diferentes. Né? Claro, mudanças climáticas nos afetam a todos, mas nós temos aqui alguns desafios ligados à desigualdade social, é, à pobreza, é, bastante a questões de gênero também. Então... É, Muitas vezes as nossas escolas de negócio tentam espelhar o que as escolas de negócios do norte global estão estudando como tendência, e a gente acaba olhando pouco para os desafios é, ligados, por exemplo, às questões brasileiras, né? Bastante forte aí em, em desigualdade social e pobreza, é, para nomear alguns. E aí é interessante também trazer que o Brasil tem uma característica um pouco diferente é, desses países é, do norte global, né, porque as universidades federais, como, como o Felipe trouxe no programa passado, é, são reguladas, e aí todos os, os cursos de graduação é, são regulados pela, pelo MEC, né, então há um currículo mínimo é, que precisa ser dado é, nas escolas de administração. Então, quando a gente fala na graduação sobre inserir sustentabilidade na grade curricular é, de uma forma é, obrigatória, né, com disciplinas obrigatórias, há, passa por um movimento também é, de como que a gente direciona é, o olhar em termos de políticas públicas e relacionada à educação. Então, é, se aproximar ou se afastar dessa agenda de sustentabilidade também está um pouco ligado é, ao governo que está é, no momento no poder, então é, tem essa questão que a gente precisa olhar, né, que não, não, não é fácil mexer no currículo, né? ele é de uma certa forma regulado. E na pós-graduação a gente tem também a, a regulação da CAPES, então é, esses currículos são também avaliados, né, é, para as escolas poderem ser acreditadas, para elas serem ranqueadas, né, é, se estão empregando de fato uma qualidade é, no ensino, então tem uma questão aí é, regulatória que é, é importante de ser considerada.
2: Renato, bem-vindo. É, qual a importância do investimento social na formação de líderes? É, trazendo também a reboque esse assunto que a Fernanda levantou, essa bola que a Fernanda levantou.
3: Eu acho que é super interessante essa, esse tópico da Fernanda, porque é, saiu uma pesquisa recente né, de um banco europeu que avaliou quais indicadores eram mais difíceis, mas tinha uh, complexidade para monitorar, avaliar e tangibilizar. E certamente o social veio como despontado mais difícil né, de compreender e integrar as avaliações dos grandes gestores de investimento. E esse é um ponto muito interessante porque hoje o SG brasileiro talvez certamente não reflita, é, e a questão social não reflita o que é lá fora, né? e a gente acaba incorporando esse padrão para o Brasil, e ao falar de Brasil, a questão social é claramente a mais presente, né? É, do ponto de vista, comparando com esses países. É, e aqui acho que tem um fator importante, e é interessante que um, uma das consultorias que mais cresceram agora no investimento social privado, que a gente está prestando serviço para empresas, para filantropias e fundações, é a avaliação e mensuração de impacto. É, esse é um, é um tipo de atividade, um tipo de competência que não está presente nas empresas. Né? E o mais engraçado é que está presente na academia, mas muito mais na área de pesquisa e não na área de negócio. E, de fato, é algo complexo. O social é muito mais difícil de tangibilizar, mensurar, são informações muito mais qualitativas. E acho que hoje o grande desafio do setor ESG é a comparabilidade entre os tipos de relatórios e índices que existem hoje. Às vezes, você pega uma empresa, que é muito muito boa e está bem ranqueada, num índice, e você vai ver esse mesmo índice, outro índice, essa mesma empresa, e, e, esse, e esse tipo de informação não bate. É... Então, do ponto de vista do investimento social privado, acho que a gente tem dois desafios. Primeiro, trazer essa competência para dentro das empresas e, de fato, poder avaliar, mensurar e compreender o que é impacto, trazer a cultura avaliativa de impacto para dentro das empresas. E o IDES tem prestado não só consultoria de avaliação de impacto, mas cursos e formações para as lideranças, para compreender o que é impacto, o que é matéria de mudança, o que, que é adicionalidade, materialidade, externalidade. Então, acho que o Brasil tem um, um, um grande caminho pela frente para traduzir é, parâmetros e padrões para a realidade brasileira. Né? Acho que esse é um grande desafio que a gente vê. E um outro desafio, quando a gente fala do S, é o que é da porteira para dentro, o que está no controle da empresa, né? acho que as questões de diversidade é, é muito claro, mas o que está da porteira para fora? né? Como eu me relaciono com os meus stakeholders ao redor, com as comunidades, com os meus fornecedores, e o que é material em termos do social. E acho que as empresas compreenderem cada vez mais que elas não vão criar ou ter soluções próprias para resolver os problemas do seu entorno. E entender que a sociedade civil, as organizações da sociedade civil já estão operando há anos e têm um conhecimento vasto de como lidar com as questões da ponta, como lidar com as questões do território. Então, acho que uma outra competência, além de compreender o que é impacto, mensurar impacto, buscar indicadores, é como dialogar, estabelecer relações e governanças, uma governança com, com o setor público e com o terceiro setor. Eu acho que a solução para o social é, não vai vir da empresa exclusivamente. Ela vai ter que compor isso com outros atores ao redor, e que já sabem mensurar impacto, já sabem avaliar impacto, já sabem operar na ponta. É, e, de fato, é, o caminho para a construção disso não vai ser somente pelo setor é, financeiro e pelo setor privado. Acho que vai ter que ter é, uma, uma construção de parceria é, com diversos atores. Né? E eu acho que o investimento social privado tem esse papel de olhar e de alinhar o porteira para fora com o negócio. Então, eu acho que ESG, sustentabilidade, não é uma questão apenas de política, de compliance, é uma questão de inovação. As empresas que compreenderem que trabalhar essa pauta não é só uma pauta de comunicação, uma pauta de compliance, mas sim uma pauta de inovação, de criar novos modelos de negócio a partir é, dessa visão entender que vão ter que construir isso com seus parceiros. Né? É, o Felipe falou muito da cadeia, é produtivo e acho que muita da questão chave é, dessa nova forma de se fazer de se produzir, está é, fora da empresa, não só dentro da empresa então acho que o investimento social privado compõe um desses pilares, que é construir e, e criar parcerias com a sociedade civil, com a sociedade civil é, e com a comunidade ao redor e com os parceiros da cadeia de fornecedor, então acho que esse é um, é um grande papel do investimento social privado, ele compõe um pilar dessa estratégia, né?
2: Mas eu queria, Renato, fazer também um recorte dos dois anos da pandemia. E aí, quero ouvir uma avaliação sua, por favor, de como é que nesse recorte o investimento social esteve presente nesse tempo aí de pandemia nos últimos dois anos. É, acho que excelente pergunta. É,
3: a gente montou um fundo emergencial da saúde. E né? é, é um fundo filantrópico. E o, o grande ponto é que o Fundo Filantrópico compõe uma governança, um veículo seguro para que as empresas pudessem investir destinar esses recursos de forma emergencial, rápida. Né? Então, é, o que a gente viu foi a importância de organizações da sociedade civil que conseguiam estar na ponta, nas regiões mais vulneráveis, para que esses recursos, não só do ponto de vista da saúde, mas do ponto de vista da vulnerabilidade social, chegassem rapidamente para regiões periféricas. Né? E aí, eu acho que é um exemplo claro de como organizações da sociedade civil, sobretudo da ponta, compõem um, um, um alicerce, compõem um canal de relacionamento entre empresas eh, e público em geral, sobretudo os públicos vulneráveis. E aí, inclusive, o que a gente está avançando é como compor fundos emergenciais. Né? A gente teve agora, em Petrópolis, uma calamidade, né? É, acho que só vai acontecer, vai continuar, né? Acho que tende a ampliar. E como as empresas se posicionam? Né? Como as empresas cada vez mais se preparam para isso? E o que a gente tem visto é que começam a surgir fundos emergenciais, fundos de desastres filantrópicos, esse é o termo utilizado, e isso começa a ser uma preocupação, de fato, de risco, mas também de ação e prevenção das empresas. Porque a velocidade e a burocracia para que recursos filantrópicos de investimento social privado cheguem onde tem que chegar da maneira rápida, de maneira, de fato, é, emergencial, as empresas não têm essa capacidade, essa competência. Então, isso é algo que a gente começa a notar. As empresas começam a se preocupar em montar os seus veículos e a sua governança para que, quando isso aconteça, elas estejam preparadas para que esses recursos cheguem da melhor forma, da maneira mais rápida, com os parceiros mais estratégicos para isso chegue na ponta e traga um alívio é, para essas crises emergenciais. Então, é, acho que esse é um claro exemplo de como o setor privado vai ter que buscar alianças é, que estão fora do seu controle. Né? E isso vai ser fundamental é, para a sua estratégia, para o seu posicionamento e para mitigar os seus riscos. E não agir tanto de maneira reativa, mas de preventiva. É, em parceria com a sociedade civil. Então, isso é crescente. Né? A gente está recebendo cada vez mais esse tipo de demanda no IDES. É, acho que é um exemplo claro de como a sociedade civil, o investimento social privado pode apoiar, sobretudo em questões emergenciais
2: e climáticas. Né? É, e que estão Eu cada vez gente... mais presentes e que, como você mesmo lembrou, infelizmente estarão dia após dia, ano após ano. Felipe, seja bem-vindo. Obrigado mais uma vez por participar do Capitão Natural. Você acha que a gente está num rumo aí de pacto mais forte entre setor privado, sociedade civil, governos, para tentar criar um mundo menos destrutivo?
1: Pablo, eu adoraria dizer que a gente estava na velocidade certa. É, eu acho que a gente está na direção certa, mas não na velocidade necessária. É, e a gente tem que entender a ESG não como uma corrida de 100 metros. A ESG é uma jornada. É, e é uma jornada que, muitas vezes, tem idas e vindas. Mas eu acho que tem uma consciência grande da iniciativa privada é, sobre as necessidades de endereçar o ESG por diversas pressões, sejam pressões dos Clientes, dos consumidores, pressão dos investidores, dos financiadores, também a gente falou no outro programa da pressão do, do regulador, é, da sociedade civil em geral. Então, há é, claramente um direcionamento da sociedade sobre o que pode e o que não pode ser, né? é, do ponto de vista de produto, do ponto de vista de comportamento, do ponto de, vista de empresa. E eu concordo aqui com, com os meus colegas é, que no Brasil o S é um grande desafio do ESG. Né? Eu passei grande parte do ano passado debatendo com líderes de diversas indústrias sobre os desafios do ESG no Brasil e toda vez que a gente levantava é, essa discussão sobre é, do ESG, qual era... Né, o maior desafio, o S estava sempre presente. Eu acho que, como o Renato colocou, é difícil medir, é difícil você ter é, parâmetro de comparação. É, o Brasil tem uma questão de diversidade enorme, tem uma questão racial é, muito relevante é, para ser endereçada. O tema é um tema difícil, é fácil errar nas organizações, é, na direção do do endereçamento da questão social, que faz com que os líderes também, que como a gente viu, estão em processo de preparação, de desenvolvimento, tem um pouco de medo, é, um pouco de receio da agenda e, e acham que não se posicionar é, é se proteger. Acaba que o não posicionamento é um posicionamento. Né? Cada vez mais é, essa exposição é, ao escrutínio social por todos os canais que hoje existem é, aí, na a distância dos nossos dedos, fica mais claro. É, mas, ao mesmo tempo, é, eu, eu vejo é, e concordo que o S é o grande desafio, mas tampouco o ambiental é um desafio menor no Brasil. É, e acho que o S, a gente tem um gap forte que a gente precisa endereçar, todo gap gera é, oportunidades enormes, no ambiental a gente tem uma oportunidade gigante, a gente é uma potência, o Brasil é uma potência ambiental. Né? E, e essa potência ambiental é engraçado, é, se você conseguisse plotar do ponto de vista de biodiversidade, claramente as regiões é, no globo terrestre, você veria, né, e isso fosse um parâmetro de é, de valor, né? como se fosse um um PIB de biodiversidade o Brasil seria das nações mais ricas do mundo, disparado. Então, acho que a gente tem uma oportunidade enorme na questão ambiental, seja de posicionamento, seja de exploração sustentável é, da questão ambiental, que a gente pode dar um show. É, mas um show enorme. Do lado do investimento social, eu acho que tem uma questão do que eu vou de chamar do investimento social 2.0. É, a gente vem muito é, do, do papel, né, do apoio é, mais direto, né, das doações. É, e eu acho que a gente está numa jornada evolutiva para o investimento social, né, onde você tem projetos claros de educação, de desenvolvimento de competências, de apoio à, à produção de uma determinada comunidade, né, de criação de canal é, de, de distribuição é, e de suporte né, a é, comunidades é, em, em risco. Tem um, um programa super interessante de formação, vários até é, muito bem sucedidos de formação de programadores, né, é, focando em jovens é, em situação de risco, mas são formações, são formações mais rápidas, que fazem com que o jovem consiga entrar no mercado de trabalho de maneira muito mais rápida. Acho que a, a digitalização e a tecnologia tem um papel muito relevante também na questão social e ela pode ser absolutamente disruptiva na inclusão social, né? se for usada da maneira correta. E existe muito capital e muita gente boa olhando para isso é, para apoiar essa, esse caminho. Então acho que a gente tem um, uma oportunidade enorme na questão ambiental, tem uma oportunidade enorme na questão social, mas tampouco é fácil... É, e, na, e endereçar a questão social. Vamos errar. As companhias vão errar. A iniciativa privada tem um papel muito importante na, na, na velocidade né, e, e no direcionamento da agenda. Mas acho que a gente tem que combinar é, também que é, o ideal e o objetivo é acertar, mas no fim a gente vai tropeçar. Mas tudo bem, a gente volta, a gente se desculpa e a gente acerta. Né, o passo e continua andando. Eu acho que é, é aquela velha máxima, né, continue andando, né, keep walking.
2: Diga lá, Fernanda. Eu
4: queria dialogar um pouco com essa, com essa fala do Felipe, né, é, que é muito interessante. De fato, há muita oportunidade. Né? Esse semestre eu estou trabalhando com uma turma, numa disciplina que, que eu dou com uma equipe na, na graduação, que chama FIS, Formação Integrada para a Sustentabilidade, e nós estamos justamente é, trabalhando um desafio é, sobre restauração total, né Então, assumiu uma meta lá no Acordo de Paris é, de é, restaurar 12 milhões de hectares. Esse é um desafio gigantesco, gigantesco é, é, vai ser muito, muito difícil a gente chegar nessa meta. E, um, ao mesmo tempo, nós não estamos preparados, né? Você tem as ONGs, as grandes ONGs que atuam no Brasil, trabalhando muito forte com esse tema. É, então, elas estão preparadas tecnicamente, há capital sendo investido nisso, mas a gente não tem, por exemplo, negócios, é, empresas, né, organizações atuando em restauração florestal, né? Que como o Felipe falou, então sim, com certeza a gente tem desafios ambientais gigantescos no Brasil e muita oportunidade, né? Então, restauração florestal é uma super oportunidade de abrir novos negócios, né? Em que você vai, por exemplo, produzir, não só produzir as sementes, mas fazer a restauração das terras, tem toda uma parte de assessoria jurídica a proprietários que precisam regularizar suas terras, parcerias público-privadas que podem ser feitas. Então, tem oportunidades de novos negócios, se a gente olhar para a agenda da sustentabilidade, nas dimensões ambientais, sociais, culturais, nas várias dimensões aí da, da sustentabilidade, né? A própria agenda de bioeconomia, e aí olhando para a Amazônia em especial, tem muita oportunidade de gerar novos negócios, muito, né? É, aonde que eu vejo, e eu concordo totalmente com o Felipe, a gente... Eu, eu sinto que parte da sociedade está olhando para a direção certa. É, eu acho que a velocidade é muito abaixo do que a gente deveria estar, porque os desafios são enormes, é, mudanças climáticas, já está mudando tudo, né? já é uma realidade, já faz parte da nossa vida, não é algo que vai vir a ser, já é. Né? é haja visto os desastres todos que têm acontecido é, no Brasil e no mundo. Então, tem muita oportunidade. Agora, as escolas de negócio é, precisam formar os alunos para esse olhar, né? de como startups podem surgir para endereçar esses desafios, né? ou como empresas podem redirecionar a sua forma de fazer, como o Felipe trouxe também, né? esse G é, é um, uma forma de fazer negócios, né? não é uma área, não deveria ser uma área que tenta remendar as coisas, né? mas é uma forma de fazer negócios. E aí eu vejo que tem um desafio que é a formação dos professores e professoras que atuam nas escolas de negócio, né? É, porque é isso, a gente tem disciplinas é, de sustentabilidade que são em menor número frente à grade curricular e muitas vezes, é, para não dizer sempre, elas vão chocar com as disciplinas tradicionais, né? Então, não dá para você ter uma disciplina de sustentabilidade que vai refletir criticamente sobre o papel do consumo, que o consumo é o grande nó da sustentabilidade, né? É, a gente gera todos os impactos porque o nosso nível de consumo é, tá, extrapola limites planetários, né? Enquanto que você tem uma disciplina de marketing que vai ensinar o aluno ou a aluna a vender aquilo que as pessoas eventualmente não precisam. Né? Então, é, tem esses dois desafios, pelo menos, que eu, que eu penso nesse momento, que é a formação de professores e professoras, com esse olhar de sustentabilidade, para é, apontar para os alunos e alunas novas formas de fazer negócio. É, e tem também olhar para todas as outras disciplinas que formam o um currículo para ver esse choque, porque é um choque. Né?
2: Você tem um belo gancho, Fernanda, para encerrar essa nossa segunda parte do Capital Natural. Quero agradecer demais a todos vocês pelo encontro mais uma vez. Foi muito bom ouvi-los. Foi muito bom trazer aqui novas ideias e colocar em discussão essas novas ideias, até para construir esse mundo novo que a gente está propondo aqui no Capital Natural e um mundo com tantas coisas já presentes aqui essa emergência climática. Fernanda Carreira, coordenadora do Programa de Educação para a Sustentabilidade do Centro de Estudos em Sustentabilidade da FGV de São Paulo e doutoranda em estudos organizacionais também pela FGV. Felipe Guterres, economista especializado em estratégia e desenvolvimento de negócios, CEO e cofundador da Arara.io, a primeira fintech verde de financiamento da cadeia de suprimentos e Renato Rebelo, diretor de projetos do Instituto para Desenvolvimento do Investimento Social, (IDS). Gente, muito obrigado, uma boa semana para todos vocês, até uma próxima oportunidade, a você também que nos acompanhou aqui no Capital Natural, você pode dar uma olhada nas nossas redes sociais, ouvir o nosso podcast também, quantas vezes você quiser, porque tem muita coisa boa aí que surgiu, viu? Até o próximo.
0: That's chumbacasino.com.
1: No purchase necessary. BTW, voidware prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.